0: Un des défis pour les leaders et surtout les leaders de cœur, c'est le sujet des limites. Poser des limites et savoir entendre ceux qui les posent à nos égards. Je vais te partager des clés pour positionner tes limites avec agilité et puissance. Oui, c'est un sujet passionnant et j'ai un mentor dans ce domaine qui est Bronnie Brown dont je vais te citer certains passages de son dernier livre « The Atlas of the Heart ». Cœur de leader, c'est pour toi, dirigeant, manager ou entrepreneuse, qui veut développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur. Chaque épisode, tu trouveras des analyses, des clés, des interviews qui vont t'aider à développer ton leadership sans perdre ton humanité. Et je te remercie de passer ce temps avec moi aujourd'hui. Un des grands apprentissages que j'ai fait lors de mes premiers pas dans le sport de haut niveau, a été de prendre conscience de l'importance des limites à mettre dans ma vie si je voulais devenir meilleur et performer. Vous savez, le sport de haut niveau c'est impitoyable, dès que vous avez des pertes d'énergie, dès que vous n'êtes plus concentré, vos niveaux de performance vont baisser. J'ai réalisé que si je ne mets pas de limites, ben, les impacts sont assez nombreux en fait. Je perds de l'énergie, je perds de la concentration, Donc, déjà ces deux points-là sont majeurs. Je perds la connexion à l'autre, je perds l'envie d'entraider l'autre, je perds mon empathie. Je perds de la confiance en moi, dans la vie en général, dans les autres. J'ai aussi une incapacité à prendre du recul. Je perds en objectivité et finalement, je perds en performance. Et finalement, euh, bah, au fur et à mesure que j'ai appris à repérer les endroits où je ne mettais pas, pas ou pas assez de limites, bah, je connaissais de mieux en mieux le lien qu'il y a entre mes émotions, mes pensées et mes comportements. Plus j'ai posé des limites, et plus j'ai senti ma confiance augmenter, mon sentiment d'empowerment se développer et mon estime de soi, mon estime de moi, je vais dire, <rire> se renforcer. Et l'autre aspect intéressant, c'est que j'ai mieux compris aussi les autres. Et vous savez, quand les autres bah, vont aussi vous demander de, de mettre des limites, et bah, je, je les respectais davantage, je comprenais davantage leur démarche. Ensuite, dans mes fonctions professionnelles, bah, il m'est arrivé de ne pas arriver à poser des limites. Et vous savez ça, c'est tout à fait le lit du burn-out, c'est tout à fait le process du burn-out qui s'est mis en place à ce moment-là. Je disais oui à des demandes qui bousculaient mon intégrité. J'avais peur de décevoir, j'avais peur de déplaire, j'ai toléré des attitudes et des comportements qui étaient toxiques. Mais autant les miens que ceux des collaborateurs, des collègues et des managers. Vous savez, quand vous êtes dans cet environnement où ça, ça, ça c'est pas clair tout ça. Et j'ai accepté en fait qu'on abuse de ma générosité à répétition, sans être reconnue pour ma contribution. Avec le temps, mon estime de moi a pris un coup. Et le truc pernicieux, c'est le doute qui s'est installé sur mes compétences. En fait. Petit à petit, euh, j'ai eu aussi des difficultés sur la perception que j'avais de moi et sur qui j'étais vraiment. Ça, ça dilue les choses en fait. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans cette description, mais dans ce sentiment de vous sentir déphasé par rapport à vous-même, vous savez. Peut-être que, du coup, vous vous demandez comment faire. Ben, je vais vous en parler un peu plus loin, comment on peut faire avec tout ça. Mais d'abord, je voudrais vous inciter à réfléchir sur le fait de rendre les autres responsables, de dépasser les limites et responsables de notre malheur. Parce qu'en fait, par défaut, il peut être tentant de s'attaquer à la personne, de la critiquer, de se victimiser. Mais finalement, ce n'est pas un comportement courageux. C'est le signe d'une faible estime de soi. Et nous, les leaders du cœur, nous voulons transcender ça. Et pour commencer, je vais vous citer Brownie Brown dans son dernier livre The Atlas of the Heart, pour un peu illustrer mon propos. Elle dit « J'ai appris que le pouvoir n'est pas mauvais, mais l'abus de pouvoir ou utiliser son pouvoir sur les autres est à l'opposé du courage, et c'est une tentative désespérée de maintenir un ego fragile, une lutte vaine d'estime de soi vacillant. Quand les gens sont haineux ou cruels ou se comportent juste comme des enfoirés, ils nous montrent exactement ce dont ils ont peur. Comprendre leur motivation ne rend pas leur comportement moins supportable, mais ils nous donnent le choix. Ah, là c'est intéressant. Hein elle poursuit. Se soumettre à ces comportements par choix ne fait pas de nous des durs à cuire. C'est un signe de notre manque d'estime de soi. Ensuite, elle dit. J'ai appris que laisser les autres dépasser les limites n'est pas gratifiant mais les remettre au bon endroit est la chose la plus valable que nous puissions faire. Ressentir les limites nous fait sentir vulnérables, mais elles sont aussi le marqueur qui nous font savoir où nous sommes et où les autres doivent s'arrêter. Elle continue en disant « J'ai aussi appris que quand vous tenez quelqu'un de comptable pour des comportements blessants et qu'il ressente la culpabilité, ce n'est pas la même chose que de les rendre honteuses. » Donc voyez, je, voyez le lien que je fais avec ce que je vous ai dit plus haut sur le fait de se victimiser, de critiquer les autres qui, ne dépassent, qui dépassent les limites. Et pour finir, elle dit, j'ai la responsabilité de te rendre comptable d'une manière respectueuse et profitable. Je ne suis pas responsable de tes réactions émotionnelles par rapport à ça. Malheureusement, j'ai aussi appris que parfois, même quand la douleur te prend ou tripes, tu dois laisser les gens que tu aimes faire l'expérience des conséquences de leur comportement. Et ça, ça fait mal. À un moment de ma carrière, après le burn-out, j'ai décidé de poser des limites claires et non négociables. Mais ça n'a pas été facile. Ça m'a demandé du courage et je me suis fait aider. Mais les résultats ont été impressionnants. J'ai décidé de ne plus supporter les comportements des collaborateurs et managers que je tolérais depuis trop longtemps. Je me souviens de certains. Je leur ai partagé mes ressentis j'ai décrit tout simplement l'effet, les effets négatifs que ça pouvait avoir sur ma confiance en eux, et aussi sur le leadership négatif qu'ils amenaient avec eux. J'ai été claire sur mes intentions de poser les limites et comment j'allais le faire en mettant l'accent sur la confiance en eux et sur la confiance que j'avais dans notre relation. Souvent, les personnes sont surprises qu'on leur parle aussi clairement, sans ambiguïté et avec confiance de l'impact négatif qu'elles ont sur les autres. Et ça peut amener à des prises de conscience assez spectaculaires. Je me souviens d'ailleurs de l'une de ces personnes qui m'a avoué avoir perdu le fil depuis quelques années, qu'elle ne se sentait pas à l'aise, parce qu'en fait, l'environnement était tellement toxique dans lequel nous étions, dans l'organisation dans laquelle on était, c'était tellement toxique. Elle se comportait un peu comme un moyen de défense. Elle avait adopté, on va dire, le comportement dominant, parce que c'était ça qui euh, permettait d'avoir l'air fort, en fait. Et après, bah, elle m'a remercié, en fait, à plusieurs reprises, de lui avoir donné la possibilité de s'améliorer. Et c'est vrai que la qualité de son, de son, de son travail a vraiment explosé. Quoi. Ça a été un beau moment d'apprentissage, en fait, pour, bah, pour nous deux. Et ça a rendu notre relation meilleure. Ça, je trouve que c'est un élément, pour moi, ça a été un élément vraiment révélateur. Et je voudrais en fait faire une parenthèse, poser un point qui me semble primordial en fait pour un leader. Quand vous êtes en position de leadership, que vous avez du pouvoir et que vous avez le sentiment de grande puissance sur les autres, ça arrive hein, selon les niveaux où vous êtes, quand vous êtes dans des, dans des postes de direction où vous avez beaucoup de pouvoir, vous avez la responsabilité, le devoir de vous entourer de collaborateurs capables de poser des limites et de vous empêcher de devenir quelqu'un de toxique pour les autres. De vous empêcher de dérailler, parce que ça peut arriver à tout le monde. Vos proches collaborateurs ne doivent pas être des bénis-oui-oui -oui qui acceptent tout. Ce n'est pas vous rendre service. Alors, comme promis tout à l'heure, je vais vous livrer quelques points pour, faire pour comment, comment faire avec les limites. Alors, la première chose, bah, c'est de reconnaître. Qu'est-ce qui vous fait réagir D'être conscient, de conscientiser, de faire remonter au niveau de la conscience. Qu'est-ce qui se passe Ça vous donne un, un bon indice. Quand vous réagissez de manière. Euh, ça vous énerve, quand euh, vous vous sentez tendu, quand ça, à tous les coups ça vous fait réagir, c'est qu'il y a une limite qui est challengée. En deuxième, nommez. Quelle est la limite qui a été franchie ici Et quels sont les signes reconnaissables chez vous quand vous ne protégez pas cette limite Donc qu'est-ce qui se passe à chaque fois que cette limite elle est challengée, qu'elle est touchée Comment vous réagissez Donc vous essayez de faire le lien, vous voyez, faire cette relation. Communiquer. Réfléchir à comment vous allez communiquer sur ce qui vient de se passer pour vous. Vous devez aussi clarifier les attentes que vous voulez définir à partir de maintenant face à cette situation. Je dis bien maintenant parce que le maintenant est très important et vous devez mettre un point dans le temps. La quatrième, c'est de, de vous protéger dans le futur. De vous projeter dans le futur, pardon <rire> En fait, le principe, c'est de communiquer sur ce que vous ferez la prochaine fois que cette situation se produira et que vous spécifiez vos attentes à partir de maintenant. Ça, c'est un truc dans les limites, c'est très important. C'est à partir de maintenant, quand tu vas faire ça, je vais faire ça pour me protéger. Ça donne à la personne vraiment un indicateur clair de ce que vous attendez. Et un cinquièmement, eh bien concluez un pacte. Quelle est la meilleure façon pour vous et pour l'autre d'honorer cette limite Qu'est-ce que chacun va faire Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé sur la thématique des limites. Et pour finir, je vais encore citer Bronnie Brown. Elle commence par ça. Je sais, je n'arrête pas d'apprendre sur le sujet des limites et je suis heureuse de pouvoir les ressentir et de pouvoir me dire « Le noyau tient bon ». Je crois qu'au milieu de la lutte, le noyau, le cœur, va tenir si et seulement si nous pouvons ressentir les limites. Alors pour des leaders de cœur, c'est quand même une bonne nouvelle de se, de se concentrer sur le cœur. Donc ça, c'est moi qui vous le dis. Soyez sûr que conscientiser, nommer, poser vos limites est le meilleur moyen de garder de l'énergie et de faire face aux imprévus avec agilité et puissance. Alors toi qui veux développer ton leadership pour toucher la performance avec ton cœur, on se retrouve la semaine prochaine